0: Oi, gente! eu professor Ferraz, esse é o diário da bruxa. E hoje eu vim falar aqui sobre a magia dos quatro elementos da natureza: água, terra, fogo e ar, que é um conhecimento básico dentro da bruxaria natural. Eu sempre gosto de dizer que não há uma regra obrigatória ou um caminho exato de conhecimentos e aprendizados que deve ser seguido dentro desse caminho da bruxaria, porque é uma jornada muito pessoal de cada um. E aí quando a gente vai entrando nesse estudo, a gente vai descobrindo vários subnichos que chamam a nossa atenção, né? A gente tem a os cristais a história da bruxaria e muitos outros temas e eu sempre indico que você comece por aquele tema que você mais gosta né aquele tema que mais te chama no entanto um conhecimento básico que sempre vai acompanhar a gente em praticamente toda essa jornada é o conhecimento sobre os elementos da natureza afinal de contas em linhas bem diretas a bruxaria é a arte de trabalhar com as forças da natureza para provocar boas mudanças em nossas vidas então nesse esse vídeo aqui a gente vai adentrar na magia de cada um dos quatro elementos. Vamos lá? Vamos começar então com a água. A água é aquele elemento da natureza que está relacionado aos nossos sentimentos, emoções, intuição, e a forma como a gente se relaciona com os outros. Ela é um elemento que purifica, que refresca, que limpa, e por isso a água é normalmente utilizada quando a gente deseja justamente limpar algo da nossa vida, principalmente se forem aspectos que nos limitam emocionalmente. É como se a água lavasse e removesse obstáculos para alguma questão fluir bem em nosso dia a dia. Então, por exemplo, você pode fazer um banho de desapego para lavar as mágoas do passado, ou um banho de prosperidade para purificar crenças de escassez e fazer a sua vida financeira fluir melhor. Você pode também fazer um escaldapés relaxante para limpar aflições do seu coração, ou um spray da felicidade para afastar sentimentos ruins. Todos esses exemplos que eu citei são formas que utilizam a água como elemento principal, ou seja, banhos, escaldapés e Sprays, óleos, tudo aquilo que é líquido. Então a gente vê essas formas de magia como formas que utilizam a água como elemento principal. A gente costuma juntar o poder da água com ervas, cristais e óleos essenciais específicos para direcionar e fortalecer ainda mais as nossas intenções. Mas a gente também pode fazer magia apenas se conectando com a própria água mesmo. Basta colocar bastante intenção. Então, alguns exemplos de como fazer isso é a gente tomar um banho de chuva, pedindo e visualizando que a água tá lavando toda a inveja que jogaram para cima da gente, ou tomar um banho de renovação embaixo de uma cachoeira, né? para renovar aspectos da nossa vida. Ou a gente mergulhar no mar, intencionando que as ondas levem qualquer raiva, qualquer estresse e traga tranquilidade, né? Pra nossa vida. E deixar também um copo com água mineral, recebendo ali a luz poderosa da lua cheia e depois beber, né? A água com esse poder. E por aí vai. Essas são formas simples que a gente pode fazer magia usando o poder da água e se conectando com esse elemento da magia, a cor que a gente relaciona com a água é o azul e os principais instrumentos mágicos que representam esse elemento são o cálice e também o caldeirão. Além disso, esse elemento pode ser representado no altar através de conchas, de velas azuis, de cristais azuis, de fotos né, representando ali o elemento, ou simplesmente de um pequeno recipiente ou um copo com água dentro. E claro, não tenha medo de usar sua criatividade na hora de utilizar e representar esse elemento. O principal é você colocar bastante intenção. A terra é o elemento da natureza que está ligado à materialidade, à abundância e ao crescimento. Ou seja, ela nos dá chão né, da base, da força. Por isso, a magia da terra é normalmente utilizada quando a gente deseja prosperidade financeira, estabilidade, fertilidade, boa saúde e resultados sólidos e concretos como um todo. Ou seja, diferente da água que fica ali naquele campo emocional, daquele campo mais abstrato, a Terra vai estar tá falando sobre resultados sólidos, aquilo que a gente consegue tocar, que a gente consegue sentir no nosso dia a dia. Por ser o mais físico dos elementos, é como se a Terra colocasse os nossos pés no chão para que a gente caminhe firme e forte rumo aos nossos objetivos. Quando consagramos uma fruta ao final de um ritual, colocamos uma planta ali no altar, ou simplesmente a gente cultiva um jardim ou uma horta, a gente está se conectando com o elemento Terra. Então, também quando a gente anda com pés descalços, quando a gente toca uma árvore, ou a gente escreve ou desenha símbolos no chão, né, ali na areia, colocando alguma intenção. Tudo isso é uma forma da gente se conectar com o elemento terra. E outras formas simples de utilizar a magia da terra é, por exemplo, você escrevendo uma conquista que você quer alcançar em uma folha de louro, né, enterrando no solo. Por exemplo, você quer um novo emprego, então você escreve novo emprego e bota ali numa plantinha aquela folha de louro, ou você pede a cura de alguma doença, algo que esteja relacionado ao plano físico ou também você pode plantar uma sementezinha com alguma intenção como por exemplo pedindo que seu dinheiro cresça e floresça junto com esse grãozinho, ou também você pode encher uma garrafa de areia para colocar ali em sua casa para trazer a proteção da terra para os seus bens, né para aquilo que você tem na sua casa, ou seja a magia da terra, ela vai estar tá ali muito ligada à magia financeira de prosperidade e também com a magia ali da cura física, né, da nossa saúde. Na magia, a cor da terra é o verde ou o marrom, né? A gente utiliza essas duas cores para representar a terra. Seu principal instrumento mágico é o pentáculo. <risos> e também a terra pode ser representada no altar por plantas, flores, frutas, imagens de árvores, cristais e velas nas cores verde ou marrom, moedas ou simplesmente um recipiente com areia dentro. Mas como eu já disse, não tenha medo também de ousar de representar esse elemento de uma forma criativa e de uma forma única que é só sua. O importante é você colocar muito amor e muita intenção. O fogo é o elemento da natureza que está ligado à transformação, às mudanças, a nossa força de vontade, né? E também a paixão, aquele fogo da paixão. E é o elemento destruidor também, é aquele elemento que elimina o que há de ruim e nos faz renascer das cinzas para o novo. Então, ele é um elemento transmutador, que transforma e transmuta a nossa vida. Por isso, a magia do fogo é normalmente utilizada quando a gente deseja destruir e transmutar aspectos negativos negativos da nossa vida. Ou então quando a gente quer reacender o fogo de desejos e vontades internas impulsionando novos inícios na nossa vida. O que não deixa também de ser uma transformação, uma transmutação. Podemos nos conectar com o fogo através de uma fogueira, através de velas, ao queimar ervas, por exemplo. Inclusive, quando nós energizamos os nossos cristais sob a luz do sol, a gente está trazendo a energia do fogo para eles. Formas simples de se conectar com o elemento fogo são acendendo velas de cores específicas com uma determinada intenção, e aí você pode inclusive inscrever, né, cravando uma palavra mostrando o seu objetivo, sua intenção ali naquela vela. Outra forma também é você escrever em papaizinhos alguns aspectos que você não quer mais na sua vida, colocar ali em um recipiente resistente ao fogo e tocar fogo para que esse elemento transmute isso e tire para fora da sua vida, né? E aí você você pode também, outra forma de se conectar com o fogo é você visualizar aspectos negativos, né, padrões negativos, vícios que você quer se livrar nas chamas de uma fogueira, e aí você pede para que o fogo realmente queime tudo aquilo e transforme em cinzas, né então você vê ali esses aspectos negativos sendo exterminados da sua vida, e aí quando a gente também queima, né, ervas com intenções específicas de proteção, de desapego e também de paixão, porque lembra que o fogo também ele reacende paixões, caso seja a intenção que a gente está utilizando ele. E uma forma muito simples, né, que às vezes a gente esquece, mas que é uma forma simples e muito eficaz de a gente entrar em contato com o poder do fogo, é simplesmente sentindo o calor do sol, tomando um banho de sol, pedindo para que o sol aqueça e traga vitalidade para a nossa vida, traga vida para algum aspecto que tá ali meio morninho, que tá meio sem gracinha, e aí para que o sol traga todo o poder de vitalidade do fogo. E é importante lembrar que toda magia em si tem a energia do fogo, porque possui em sua essência uma mudança de realidade, né? A magia é a arte da transformação. E o fogo, ele é o elemento transformador. Então, é como se toda magia ela tivesse, queira a gente vendo ou não o fogo, sentindo calor ou não, ela tem essa energia do fogo. Então, fogo, físico ou não, é aquilo que transforma. E por isso que muitos se referem ao fogo como o mais espiritual dos elementos na magia, a cor relacionada ao fogo é o vermelho seus principais instrumentos são as velas, né? como vocês já podem imaginar e também a varinha mas lembrando que em algumas literaturas e algumas tradições da bruxaria, a varinha se liga ao elemento ar e não ao elemento fogo tá bom? então vocês podem encontrar aí essa mudança o fogo também costuma ser representado no altar por cristais vermelhos, por imagens de sol e mais uma vez fique livre para soltar sua criatividade e inovar na hora de honrar esse elemento no seu espaço sagrado. E o ar é o elemento da natureza que está relacionado à nossa mente, né? aos pensamentos, à inteligência, ao movimento, à comunicação, à criatividade. É só a gente lembrar, por exemplo, dos signos regidos pelo ar, né? Gêmeos, Libra, Aquário. São signos bem ligados ao intelecto. E aí, o elemento A deixa a nossa mente mais rápida, ele traz sensatez, inspira leveza e aguça a nossa sabedoria. Por isso, ele é normalmente utilizado quando a gente quer algo relacionado ao nosso intelecto, ao nosso poder racional. Como por exemplo, quando a gente quer ser mais sábio, mais sensato em alguma atitude, né? Tomar decisões mais rápidas, descobrir mentiras, ser mais criativo, se expressar, né? se comunicar de forma melhor, ou até mesmo a gente se dar bem em uma prova, um concurso ou entrevista. É como se o ar sempre trouxesse a clareza e o uso potencial da nossa mente para que a gente possa utilizar nosso máxima inteligência e percepção. Além disso, por correr livre, né, por aí, por ser um elemento solto e ligado ao movimento, o ar, né, o poder do ar costuma ser invocado em feitiços e rituais ligados a viagens, né, envolvendo, assim, viagens. E uma forma simples na qual esse elemento predomina é no sopro. Quando a gente sopra, né, alguma erva, algum cristal em pó em nosso ambiente, a gente está invocando o poder do ar para nos ajudar na intenção colocada. Então, por exemplo, você pode soprar alecrim no seu ambiente de estudos para dar mais disposição, para que você estude de forma mais disposta, de forma mais motivada. Ou então, você pode soprar canela né, no escritório para inspirar energia em novos projetos, né? A canela que traz muita vitalidade. E outra forma, mais simples ainda, de você se conectar com o ar é você respirar fundo, pedindo clareza em alguma questão. Então, é só a gente pensar para a gente entender esse poder do ar que quando a gente respira a gente pensa melhor né então o ar fala justamente sobre isso, sobre oxigenar o nosso cérebro e fazer a nossa mente funcionar de uma forma mais assertiva. Então você fecha os olhos e enquanto você faz isso você já se abre para escutar as respostas que você precisa da sua voz interior. Então o ar ele opera muito quando a gente simplesmente para para respirar bem fundo. E a gente também pode se conectar com o ar utilizando um incenso. Mas para isso você precisa focar na fumaça e no aroma do incenso e não no fogo que é outro elemento né porque quando a gente queima um incenso a gente pode também colocar a intenção para o elemento fogo mas se a gente focar na fumaça a gente está aí focando no elemento ar então você pode queimar o um incenso colocando a sua intenção e deixando que a fumaça envolva você né é legal reparar também nos desenhos que a fumaça vai formando no ar né o que, é que aqueles desenhos comunicam para você o que é que eles te falam então é importante e é muito legal porque a gente trabalha também com esse exercício o nosso foco e concentração na magia que a gente tá fazendo. E você pode também, para se conectar com o ar, abrir as janelas da sua casa e pedir para que o vento entre varrendo tudo aquilo que tá pesado, né? Já que o ar vem falando sobre leveza, sobre movimento, então para que o vento movimente essa energia dentro da sua casa e leve aquilo que tá fazendo, que tá deixando o ambiente pesado. E aí, na magia, a cor relacionada ao ar é o amarelo, mas eu pessoalmente utilizo mais a cor branca, tá, para representar o ar. Essa é uma escolha pessoal minha, mas eu tô abrindo aqui para vocês, para se caso vocês preferirem utilizar o branco também. E o instrumento mágico que representa o ar é o atame, né? O atame que representa bastante o elemento ar. No entanto, vale lembrar que em algumas literaturas e tradições, o atame se liga ao elemento fogo e não ao elemento ar. E outro instrumento que também vem representando o ar bastante é a pena, né, que vem como um símbolo de leveza, de movimento do elemento ar. E além disso, outros instrumentos que representam o ar são o sino, cristais amarelos, velas amarelas e também os incensos, como eu já disse. Eu então é isso gente vamos só fazer um pequeno resumo aqui para fixar bem o elemento água trabalha os nossos sentimentos nossas emoções ele limpa purifica o elemento terra trabalha os aspectos físicos né? vida financeira saúde e ele traz crescimento e prosperidade o elemento fogo ele é o elemento destruidor ele é transmutador então ele elimina extermina aspectos negativos e também acende o fogo de novas paixões e novos inícios. E o elemento A é o elemento do intelecto que traz movimento, leveza, pensamento rápido e uma mente bem assertiva. É claro que esse é apenas um resumo de cada um dos quatro elementos. Se vocês quiserem se aprofundar mais no tema, eu recomendo este livro aqui, que é maravilhoso, de Scott Cunningham, que é Técnicas de Magia Natural. Scott Cunningham, inclusive, é o meu autor preferido da bruxaria, então eu recomendo bastante esse livro aqui para quem quer conhecer mais sobre o poder dos elementos e quer entrar mais nesses estudos de magia natural. É isso, gente! Me contem aqui nos comentários qual o elemento da natureza com o qual vocês mais se identificam, né? Mais se conectam. E se vocês não forem inscritos aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. E se esse vídeo foi útil para você, se ele agregou nos seus conhecimentos de magia natural, não deixa de dar o like aqui, porque me ajuda bastante. E se você gosta de conteúdos assim, também não deixa de me seguir lá no Instagram, arroba diário da bruxa, porque eu coloco lá bruxaria todo dia. Então tô esperando você por lá também. É isso. Um beijo, muita paz e muita luz pra você.